0: Du hörst den online business leicht podcast Episode 123. In dieser Episode spreche ich mit Diplom-Ergotherapeutin Elke Kuma darüber, wie sie ihre Sichtbarkeit aus dem Nichts aufgebaut und als erste Ergotherapeutin in Deutschland einen Online-Kurs erfolgreich auf den Markt gebracht hat. Herzlich willkommen zu online business leicht Hallo, ihr lieben und herzlich willkommen zu diesem Video heute. Ich freue mich sehr, denn heute habe ich mal wieder eine unserer Launchmagie-Teilnehmerinnen hier bei mir, und zwar die Elke Kuma. Sie ist Diplom-Ergotherapeutin und wird heute ein bisschen was über ihre Launchmagie-Journey erzählen. Hallo, liebe Elke.
1: Hallo, Katharina.
0: Hi. Ja, ähm, ich würde vorschlagen, dass du dich erstmal kurz selbst vorstellst, weil du weißt am besten, was da besonders wichtig ist.
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, ich bin seit mehr als 15 Jahren diplom ergotherapeutin an der Bergstraße zwischen ähm, Weinheim und Heidelberg in Baden-Württemberg. Das heißt, habe schon auch jahrelang Erfahrung jetzt im Offline-Business. Mhm. Ähm, genau. Und die Situation war eben die, dass äh, die Wartelisten auf einen Therapieplatz äh, ja, immer länger wurden, immer länger wurden, bis dahin, dass ähm, Eltern über ein Jahr lang warten mussten, um einen Therapieplatz zu bekommen. Und das... Ähm, ja, hat einfach zu Frust auf beiden Seiten geführt und ja. auch auf meiner Seite zu Wut und Unzufriedenheit. Und ja, da war eben dann die Überlegung, wie kann ich mit der Situation umgehen? Was kann ich den Eltern schon mal bieten, ähm, um die Wartezeit zu nutzen? Beziehungsweise was gibt es denn auch vielleicht für Möglichkeiten, präventiv äh, tätig zu sein? so dass ja vielleicht diese therapeutische Betreuung gar nicht in der Intensität nötig ist. Ja, so kam ich dann zu deinem Angebot, Lange die
0: ja und ähm, also wenn ich es richtig verstehe dann äh, der hauptgrund warum du jetzt auch in richtung online kurse gehen wolltest war weil du einfach so eine lange warteliste hattest von äh, ja äh, kindern die dann eben deine hilfe brauchten aber du einfach dich nicht zerteilen konntest sozusagen ne
1: genau das ja. ist die große schwierigkeit äh, mein schwerpunkt ist die kindesentwicklungsförderung und ähm, ja, ich möchte gerne äh, hilfreich sein, ich möchte den Eltern gerne Unterstützung bieten, aber im 1 zu 1 Kontakt äh, mit dieser langen Warteliste, das, äh, das klappt einfach nicht mehr. Ja. Genau.
0: Und ähm, also bei, bei vielen ähm, äh, Fachexperten, die sehr lange, so wie du eben auch offline gearbeitet haben, äh, die dann mit Online-Angeboten äh, starten wollen, die haben ja dann immer so ein bisschen Angst und fragen sich, hm, kann man das online überhaupt machen, wie kommt das auch an bei den Leuten und wie lässt sich das auch technisch umsetzen, hattest du da auch Bedenken oder hast du vielleicht daran gezweifelt, ob das online überhaupt möglich ist oder warst du von Anfang an Feuer und Flamme und hast gesagt, ich mache das jetzt, das wird schon funktionieren. Was war so deine, <lacht> deine Einstellung?
1: Ja, also ich habe natürlich Bedenken gehabt, insbesondere was diese ganzen technischen Sachen anbetrifft, weil ich nicht so ein Technikfreak bin. Ich habe mich da schon überall so reinfrickeln äh, müssen, aber das war ja wirklich auch ganz hervorragend, dann die Betreuung durch euch, ähm, da wirklich schrittweise durchgeführt zu werden. Ähm, das äh, hat sich am Anfang natürlich alles sehr, sehr groß angefühlt und wie so ein riesiger Berg, der eigentlich nicht zu bezwingen ist. Ähm, dadurch, dass ich aber vorher auch schon äh, Online-Angebote wahrgenommen habe im Privaten und selber schon die Erfahrung gemacht habe, wie ähm, ja wie gut das einfach ist, auch gerade jetzt in meiner Situation. Ich bin alleinerziehend und kann nicht mehr auf Fortbildung, wie ich das früher so gemacht habe mit Reisetätigkeit, Hotelübernachtung mhm. und solche Geschichten. Ähm, das heißt, ich habe an mir selber schon wahrgenommen, wie ähm, gut das funktionieren kann, sich Inhalte nach Hause zu holen, auf Sofa sozusagen. Und ähm, das, die Idee, die ist ja... Letztendlich war das ein Zeitraum von insgesamt einem Jahr von diesem Gedanken, okay, das muss doch für unseren Bereich auch irgendwie gehen, hm. bis zu, dass ich dann entsprechend auch die Leute gefunden habe, mit denen ich das mir vorstellen kann, das umzusetzen. Und da also gehörtet ihr einfach damit dabei.
0: Hm. Und ähm, wie hat dir denn Launchmagie geholfen, dein, dein Business jetzt voranzubringen, beziehungsweise dein Online-Angebot oder neue Online-Angebote sozusagen auf den Markt zu bringen? Erzähl mal.
1: Ja, also grundsätzlich ist es einfach ein super strukturierter Prozess gewesen. Das hat auf jeden Fall geholfen, da einfach ähm, einen Fahrplan an die Hand zu bekommen, wie man vorgehen kann, gemeinsam mit einer ähm, Gruppe zu starten, wirklich Modul mo für Modul äh, durchzuarbeiten, auch wenn ich lange, lange nicht im Zeitplan gewesen bin, aber auch diese Erfahrung zu machen, selbst wenn man nicht im Zeitplan ähm, drin ist, dann. Mhm. Ist das man bleibt im Prozess und du sagst ja, man vertraue dem Prozess und das habe ich mir ganz, ganz fest eingebrannt ähm, und auf den Prozess vertraut und es hat sich herausgestellt, es hat äh, ja, Früchte getragen.
0: Ja, super. Genau. Du hast ja, so wie wir das ja in Nonchmagi auch lehren, eine Fünf-Tage-Challenge gemacht. Magst du vielleicht mal erzählen, oder du hast sogar schon zwei Fünf-Tage-Challenges gemacht? Magst du vielleicht mal kurz erzählen, worum es in den Challenges ging und was dann auch dein Folgeprodukt war, was du dann daraufhin angeboten
1: hast? Ja, sehr gerne. Also ähm, die Fünf-Tage-Challenge, das ist eine Stiftmotorik-Challenge. Das heißt, da geht es um den Umgang mit einem Stift, schreibmotorische Schwierigkeiten von Kindern wollen wir da ähm, aufarbeiten bzw. präventiv ähm, tätig sein. Mhm. Stifthaltung, Malentwicklung, all diese Tätigkeiten, die gerade im Vorschulbereich ähm, wichtig sind und die gerade jetzt in der Corona-Zeit natürlich total wegfallen, dadurch, dass die Vorschularbeit im Kindergarten überhaupt nicht mehr stattfindet. Genau, Über, innerhalb von fünf Tagen gehen wir verschiedene Themen durch, was Stifthaltung, Stiftmotorik, Malentwicklung von Kindern anbetrifft. Ich gebe Tipps. Ähm, jeden Morgen bekommen die Teilnehmer eine E-Mail mit äh, Informationen und mit einer Impulsaufgabe für den Tag, was sie umsetzen mhm. können mit ihren Kindern. Abends treffen wir uns per Zoom in der Konferenz, äh, Live-Schaltung, so wie wir zwar jetzt ähm, in der Gruppe, und besprechen dann eben ähm, aufkommende Fragen oder ich gebe auch nochmal zusätzliche Tipps das kam in den letzten zwei Challenges sehr gut an.
0: Mhm. Und nur zum Verständnis jetzt für mich, weil ich das total spannend finde, äh, du triffst dich über Zoom dann aber mit den Eltern, nicht mit den Kindern oder mit den Kindern, oder mit beiden zusammen.
1: Genau. Nee, das, ähm, die Stiftmotorik-Challenge ist im Prinzip ähm, eine Anleitung für Eltern, wie sie ihre Kinder beobachten können, also wie sie ihre Beobachtungsgabe schulen können und wie sie gezielt daraufhin Ideen entwickeln können, wie sie die Kinder unterstützen. Also die ja. Challenge geht nicht, es ist nicht so, dass ich mit den Kindern arbeite, sondern ich arbeite mit den Eltern und unterstütze die Eltern darin, mit ihren Kindern zu arbeiten.
0: Ja, das ist ein super wertvoller Hinweis, deswegen, weil ich ja ganz oft auch äh, andere Kundinnen und Kunden habe, die eben auch mit Kindern arbeiten teilweise und die dann immer sagen, ja, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, soll ich jetzt an die Eltern gehen, soll ich an die Kinder gehen? Und ich sag mal, gerade wenn man jetzt mit den Kindern online arbeiten will, da stehen einem ja auch sehr, sehr viele zurecht, sehr, sehr viele datenschutzrechtliche Hürden auch im Weg. Also da muss man ja sehr, sehr viel beachten und sehr vorsichtig sein, doch mehr als ja. wenn man natürlich mit Erwachsenen äh, dort ja. spricht. Und von daher finde ich, ist das ja eine super Lösung äh, dafür, ähm, dass du das genau so gemacht hast, ne? Und äh, was für ein Produkt hast du dann im Anschluss äh, verkauft?
1: Ja, im Anschluss ähm, habe ich den äh, vier wochen kurs Fit für die Schule, Vorschule online verkauft und zwar mhm. noch vor Corona-Zeiten. Ja. Und damit war ich auch ähm, die erste Ergotherapeutin in Deutschland, die überhaupt ergotherapeutische Angebote gemacht hat und mhm. äh, das online gebracht hat. Das war nochmal auch wirklich ein ganz wichtiger Meilenstein letztendlich. für mich. Jetzt durch Corona versuchen alle ins Online-Business irgendwie einzusteigen, aber ähm, zu der Zeit noch äh, war das äh, war ich die Erste. Und ich habe mein, meine wow. erste Challenge im Januar gemacht.
0: Die ja, wow, das ist ja richtig Januar. cool. Ja, meine, ich meine, wer kann das schon von sich sagen, dass er mit irgendwas der Erste war? Das ist schon <lacht> ziemlich beeindruckend. Sehr, sehr cool, ja. Und das, ja. ich meine, ich, klar werden jetzt viele, die auf den Zug aufspringen. Ich meine, vielen bleibt ja jetzt auch gerade nichts anderes übrig. Aber du hast da jetzt genau. auf jeden Fall einen fetten Vorsprung, was ja richtig cool ist.
1: Genau, und das <lacht> ist so eine Erleichterung für mich
0: ja. gerade. <lacht> ja, ja, das glaube ich ja. dir. Ähm, und äh, wie ist denn der Kurs so angekommen? Also was war das Feedback? Äh, magst du darüber was erzählen? Also vielleicht gab es auch irgendwelche Schwierigkeiten oder Herausforderungen, weil ich denke mir immer, die, die sich das Video anschauen äh, oder die das Interview hören, die interessiert das vielleicht auch, weil viele wollen ja eben auch diesen Online-Weg bestreiten und äh, fragen sich vielleicht, äh, was da für Herausforderungen auf einen zukommen.
1: Ja, also meine größte Herausforderung, ähm, das war mir vorher auch nicht ganz so klar, wie viel Zeit es am Ende dann doch braucht. Deswegen lag ich auch einfach nicht im Zeitplan. Hm. Ähm, als Alleinerziehende mit einer Offline-Praxis, ähm, wo es dann doch auch immer wieder ähm, Themen gab, die mich dann hier vor Ort gefordert haben und die dann einfach auch erstmal Vorrang hatten, ist ja klar. Ja. Ähm, genau, und ähm, deswegen war ich nicht ganz im Zeitplan, aber ich habe trotzdem Step-by-Step Step, ähm, weitergemacht und mir die Unterstützung geholt und ähm, ja, da war auch wirklich die Begleitung durch die interne Facebook-Gruppe bei euch auch nochmal wirklich sehr hilfreich, auch die ähm, Mastermind-Gruppe, die wir ja dann gebildet hatten und die hm. wir uns alle 14 Tage getroffen haben, auch um uns gegenseitig nochmal zu unterstützen. Das war wirklich mhm. ganz hervorragend und wir treffen uns jetzt auch nach wie vor immer 14-tägig, obwohl Launch schon vorbei ist. Ja. Also das ist eine Gruppe, die hat nachhaltig quasi geholfen. Ja, sehr gut. Wirkt, wirkt immer noch. Genau. Ja. ja. Genau, aber das ist so ein bisschen meine Haupthürde oder auch mein, mein Learning letztendlich, dass ähm, ich mich vom offline wissen, also ich muss eine Entscheidung ich muss eine Entscheidung treffen und ich habe eine Entscheidung getroffen, jetzt in diesem Jahr weniger Offline-Angebote zu machen und mich mehr auch ähm, fokussierter nochmal in diese Online-Geschichte rein ja. ähm, zu hängen. Das war auch der Plan jetzt für diesen äh, diese zweite Runde. Jetzt kam Corona dazwischen, das hat nochmal den Zeitplan natürlich wieder komplett durcheinander geschmissen. Aber, ähm, das macht nichts. Ich bin auf einem guten Weg und ich bin da ganz zuversichtlich, dass ja die, die nächste Runde noch, noch toller wird.
0: Ja, und ich meine, im Grunde genommen hat das Universum ja sozusagen dir genau das gebracht, was, was du also, ich meine, es ist natürlich blöd jetzt zu sagen, wir brauchen das alles. Keiner braucht das, ne? Aber im Grunde ist ja jetzt, das spielt dir ja in die Karten so ein bisschen, ne? Weil, oder vielen in die Karten in dem Sinne, dass man jetzt halt vielleicht ein bisschen mehr Druck in Anführungszeichen hat, äh, ja, ein bisschen zu viel vielleicht auch, je nachdem, in welcher Situation man gerade ist, aber ich glaube, vielen ist das jetzt gerade so ein bisschen Druck, jetzt sich doch damit auseinanderzusetzen und äh, bei dir ist halt einfach der Vorteil, dass du ein bisschen früher äh, angefangen hast als viele, viele andere und dann dadurch jetzt natürlich genau. einen Vorsprung hast.
1: Genau. Ja. ja, und was halt wirklich sehr schön ist für die Schule, Vorschule online, das ist halt genau thematisch jetzt das, was auch ganz ganz viele ähm, Eltern von Vorschulkindern ja. brauchen, ne? weil die ganze Vorschularbeit im Kindergarten fällt weg und die konzentriert sich jetzt auf den häuslichen Bereich und da wünschen sich die Eltern auch einen roten Faden, eine Anleitung, eine Gemeinschaft, eine Idee, was können wir denn jetzt machen, was ist denn sinnvoll und ähm, da kommt das jetzt super passend und da freue ich mich auch, dass da jetzt ähm, am Sonntag startet die äh, nächste Challenge, dass ich da auch wirklich jetzt schon ein bisschen ähm, Vorerfahrung habe durch die Challenge im Januar und ähm, ja, dass das dann alles so ein bisschen relax da auch dann für mich jetzt läuft, weil die ersten Male sind natürlich schon mega, mega aufregend.
0: Ja, ja, klar, weil du ja halt die technischen Sachen hast, dann hast du halt auch noch die ähm, die inhaltlichen Sachen, ne? Und das muss ja alles irgendwie klappen. Ähm, genau. Aber ich glaube, der Bedarf an solchen Angeboten, je länger die Kitas zubleiben, desto länger äh, wird das auch sicherlich noch äh, dauern, sage ich jetzt mal. Und je größer wird der äh, die, die Nachfrage werden, weil ich sag mal so, am Anfang denke ich, vermute ich mal, dass viele Eltern, nicht alle, aber viele Eltern werden wahrscheinlich sich sagen, ach, jetzt erstmal Netflix und dann ist gut so ungefähr oder halt. Mhm. Serien oder weiß nicht, die Kinder halt irgendwie anders zu so beschäftigen, aber mhm. je länger das dauert, desto eher werden sich viele Eltern auch wahrscheinlich äh, Gedanken darüber machen, was kann ich denn jetzt noch machen, weil das Kind kann ja jetzt ja nicht monatelang nur Fernsehen gucken oder irgendwas machen. Ähm, genau. Und dann gibt es natürlich auch wahrscheinlich viele Eltern, die von Anfang an da sehr hinterher waren und gesagt haben, hey, wir müssen hier was vernünftiges machen. Also
1: genau. und ich, ich meine jetzt auch Notbetreuung, einfach nur, ja. auch die Notbetreuung im Kindergarten ist halt auch nur eine Not Notbetreuung, das heißt die mhm. Vorschularbeit, wie es normalerweise sein würde, findet so in ja, der Dankeschön. Form ja in der mhm. Regel nicht statt. Und ähm, die äh, Vorschulkinder, die dieses Jahr eingeschult werden, die liegen mir schon sehr am Herzen. Also die haben es jetzt nicht so ganz leicht. Ähm, die, die sowieso ja. keine Entwicklungsaufwendigkeiten haben oder keine, keine Schwierigkeiten, um die mache ich mir keine Sorgen. Ich mache mir immer Sorgen um die Kinder, die so dazwischen hängen. Sandwichkinder nenne ich die immer, ähm, wo die Schwierigkeiten nicht so schlimm sind, dass man sagen kann, das ist ein Therapiebedarf, aber mhm. die eben auch nicht so ganz unproblematisch durch den Alltag rutschen. Und äh, da sollte man schon einen kleinen Blick drauf halten.
0: Ja, verstehe. Ähm, hattest du denn, bevor du äh, Launch Launchmagie gebucht hast, äh, irgendwelche Bedenken?
1: Ähm, ja, schaffe ich das.
0: <lacht> mhm. Meinst du zeitlich oder eher von der technischen Seite her oder, oder beides? Also,
1: es, ähm, also finanziell war es erstmal eine Hürde, die Entscheidung mhm. zu treffen, okay, ich nehme jetzt das Geld in die Hand und ich nehme diese, diese Gedanken im Kopf wirklich jetzt so ernst, äh, dass ich da jetzt auch mit einer Strategie und ähm, Geld und Zeit-Invest äh, daran gehe, ja. Mhm. Ich meine, ähm, man kann ja lange mal hier und da in Foren, habe ich ja vorher auch gemacht, hier und, hier und da mal gucken, aber ähm, dann, ja, wirklich dann auch das so, sich äh, als Fokus zu nehmen, sich da wirklich dran zu setzen, das war halt nochmal auch ein wichtiger Schritt für mich, die Entscheidung dann tatsächlich auch zu fällen. Äh, aber jetzt.
0: Mhm. Und was hat dir was hat dir so äh, geholfen dabei, diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, also ich fange jetzt wirklich an und ich nehme das Geld auch in die Hand? Weil ich glaube, es ist halt, also ich denke, dass vielen wahrscheinlich es ähnlich geht, dass sie halt äh, sich Sorgen machen wegen der Investition und ob sie das schaffen und die Technik und so weiter. Ähm, und meistens sagen ja dann die Leute in den Interviews, ähm, ja, ich habe dann halt die Entscheidung getroffen. Aber was genau hat denn dazu geführt, dass die Entscheidung jetzt äh, dann doch da war? Denn vorher war sie ja nicht so klar da anscheinend. Ne?
1: genau ja gut eine große Rolle hat sicherlich gespielt dass ich dich im Vorfeld schon ein bisschen beobachtet habe mhm. was was du so bietest was du anbietest wer du bist dich kennenzulernen durch deine ganzen kostenlosen Angebote die du ja auch machst und ähm, genau also da denke ich spielt auch so diese persönliche Beziehung eine große Rolle da mhm. ähm, dass man einfach eine Idee bekommt wie arbeitest du und du bist einfach unglaublich strukturiert du bist sehr sehr klar in dem in, in deiner ganzen Ausstrahlung und ähm, das hat mich dann am Ende gleich, ja, am, am Ende war es glaube ich das, ne, das ist das, mhm. dass es dann wirklich, dass ich gedacht habe, okay, mit dieser Struktur, mit dieser Klarheit, die du ausstrahlst, ähm, kann das was werden. Ja, von daher nochmal Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank dafür. Das höre ich natürlich mhm. gern. Was würdest du denn sagen, was waren so die größten ähm, Resultate oder Ziele oder ähm, Erfolge, die du jetzt äh, in der Zeit mit, nach, mit Launchmagie und auch nach Launchmagie äh, quasi erreicht hast? Ich habe gelesen, du bist jetzt sogar Autorin bei einem Verlag, bei einem namhaften Verlag und äh, warst auch auf einer Messe schon unterwegs. Habe ich das hier richtig gelesen?
1: Ja, es gab Anfragen, ob ich auf den ja. ähm, Messen äh, Vortrag halten möchte. Jetzt müssen wir mhm. mal gucken, wie das mit... Ähm, Corona und mm. so Veranstaltungen überhaupt so aussieht, aber ähm, ja gut. Der, der riesige Meilenstein war eben, dass, ähm, dass ich die erste Ergotherapeutin bin, die eben da äh, online äh, in Deutschland was aufgebaut hat. Mm. Und ähm, genau und das Ganze schlug halt so ein bisschen die ersten Wellen. Ich habe mich halt an die ähm, Presse gewandt, an die Zeitung mit dem, ja, im Prinzip noch mit mit dieser ähm, Therapieplatznot, Warte Wartezeit auf einen Therapieplatz, das die eben so ewig lang dauert und man bis auf, bis ein Jahr lang auf einen späten Nachmittagstermin unter Umständen warten muss. Und das, also dieser Artikel, der erschien überregional mh, und der hat unglaubliche Wellen geschlagen. Der ging mhm. auch über Facebook äh, organisch äh, mit einer ganz, ganz großen Reichweite er und ähm, ja daraufhin kamen einfach dann ein Podcast-Anfragen und Anfragen, ob ich für die Fachzeitschrift vom Kino Verlag einen Artikel schreiben möchte. Der wird jetzt Anfang Mai veröffentlicht, vier Seiten. Ähm, cool. Genau, also da waren einfach dann das waren dann die Rattenschwänze, die, die sich daraus ergeben haben, mhm. und, um, diesen Mut zu fassen, an die Presse zu treten oder überhaupt dieses Thema Sichtbarkeit. Also da war Launch hier auf jeden Fall nochmal ein ganz wichtiger ähm, Baustein, so dass ich das wirklich dann auch in die Hand nehme und umsetze.
0: Ja, super cool. Und ich habe äh, auch gerade äh, noch gesehen, du hattest ähm, deine E-Mail-Liste auch ziemlich krass äh, nach vorne gebracht. Ne? Also du hast äh, gesagt, du hattest irgendwie 114 E-Mail-Abonnenten so roundabout, ähm, als du mit Launchmagy gestartet bist, schätze ich mal, dass die Zahl davon ist. Und also. äh, nach deinen zwei Challenges, denke ich, hast du dann 741 Leute auf der Liste gehabt. Also das ist eine fette, fette äh, Erhöhung. Ne? Also da hast du auch ordentlich Sprünge nach vorne gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und die 100, äh, 100 irgendwas, was das dann vorher waren, das, das waren ganz, ganz uralte ähm, mhm. E-Mail-Adressen. Ähm, also ich habe ganz lange, ich habe ähm, vor, ich glaube, das war 2014 oder so, hat mir mal jemand so ein E-Mail-System äh, äh, eingerichtet. Aber ich habe es dann ja eben aufgrund von mangelnder Betreuung auch von mhm. außen, ich habe es nie wirklich umgesetzt. Es gab dann einfach diese... Diesen, dieses ähm, pop up fenster auf der Homepage, da haben sich immer Leute eingetragen, aber ich habe de facto gar nichts rausgeschickt, ähm, weil ich mich so sehr mit dem on, mit dem Offline-Business eben ähm, mm. ja, beschäftigt hatte. Und das heißt, von diesen 100, also die sind im Prinzip mehr oder weniger auch inaktiv, die kann man im Prinzip auch rauslassen beim Zählen. Ähm, aber die, dieser Zuwachs jetzt, das ist unglaublich. Also ähm, einmal die E-Mail-Liste und auch ähm, die Facebook-Follower oder Abonnenten. Ja da hat sich also auch, getan.
0: Bist du auch von 860 auf 1253 bis zu dem Zeitpunkt, wo wir die Zahlen bekommen haben. Das ist wahrscheinlich ja, ja. mittlerweile auch schon wieder mehr. Das
1: ist, also täglich geht das nach oben. Ja, ja. Das macht auch Spaß zuzuschauen.
0: Ja, cool. Ähm, beschreib mal so ein bisschen, ähm, wie du dich jetzt fühlst. Also du hast ja gesagt, bevor du zur Launchmagie gekommen bist, warst du halt vor allen Dingen wütend, ne, weil du gar nicht so diese Therapieplatzmöglichkeiten anbieten konntest nach der Nachfrage, die eben da war. Ähm, wie fühlst du dich denn jetzt, wo deine dein Kurs draußen ist, wo du schon die zwei Challenges gemacht hast und wo du siehst, dass es da jeden Tag bergauf geht, sozusagen mit deiner Sichtbarkeit auch?
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall viel, viel zufriedener. Ähm es ist immer noch ein Präventionsangebot, was ich derzeit äh, im Sinne von diesen ähm, Online-Angeboten anbiete. Ich mache zwar mittlerweile Corona-bedingt auch eins zu eins Leistungen über mhm. Video, also Videotherapie, Teletherapie biete ich mittlerweile an. Ähm, aber das ähm, fit die Schule und die ähm, Challenge, das ist äh, ja innerhalb einer größeren Gruppe, das ist keine mhm. Therapie, das hat Präventionscharakter und ist auf einem ganz niedrigschwelligen Niveau. Aber es gibt mir eine ganz große Zufriedenheit, weil ich den Menschen ähm, die Informationen weitergeben kann, die ich habe und wo ich weiß, dass es äh, ihnen eine Unterstützung ist. Und das war auch das Feedback von den ersten Teilnehmern der Challenge und auch von dem ersten Durchgang von Fit für die Schule, Vorschule Online, der ja jetzt auch ähm, abgeschlossen hat, dass die wirklich ähm, ja sehr viel ähm, Informationen und, und ähm, Inputs mitnehmen konnten, hm. nicht nur die Eltern von den Vorschülern, ähm, sondern auch, es war es war eine Lehrerin dabei der ersten Klasse, die hat gesagt, Mensch, alles das, was ich bei dir gelernt habe, das habe ich nie im Studium vermittelt bekommen und ich bin immer mit den Kindern in der ersten Klasse und wir üben ähm, das Schreiben und ich sehe die verkorksten ähm, Stifthaltungen und bin eigentlich ratlos, was kann ich denn da machen hm. und die war sehr, sehr dankbar und es war ein, ähm, Erzieher äh, aus dem Kindergarten dabei, es war eine Logopädin dabei. Also wir hatten eine ganz, ganz tolle interdisziplinäre Gruppe im ersten Durchgang und jetzt auch im zweiten Durchgang, es haben sich ganz, ganz viele Erzieher angemeldet, es sind viele, viele Fachkollegen wieder dabei, auch Eltern von Vorschulkindern. Also das, das freut mich so richtig, weil Interdisziplinarität ist mir total ähm, wichtig und mhm. ähm, das können wir jetzt total ähm, üben, auch jetzt in so einer, in so einer Form und auch im Online-Bereich so zusammenzukommen. Das ist ähm, wirklich super.
0: Ja, und ich meine, ich glaube, das war bei dir auch eine ziemlich neue oder wichtige Erkenntnis dann auch, ne, dass auch andere Fachexperten durchaus deine potenzielle Kunden sind, ne? Also, weil ja. ich finde, es gibt immer ganz viele, die haben da so Berührungsängste. Die sagen dann, ach, jetzt haben sich halt bei meiner Challenge so viele andere Leute angemeldet, die halt das Gleiche machen wie ich und ist das jetzt gut oder spionieren die mich aus? Und ja, bestimmt gibt es auch welche, die sich ausspionieren. Aber man kann ja auch gucken, kann man für die auch ein Angebot entwickeln oder hat man vielleicht sogar schon ein Angebot für die? Ähm, denn wie du gerade ja selber feststellst, äh, gibt es da auch viele andere, die eben nicht so tief in diesem Thema drinstecken, so wie du, die sich täglich mit solchen Themen beschäftigen, die dann da eben auch Hilfe brauchen. Ne? Und das ist ja eine ganz ja. wichtige Erkenntnis.
1: Ja, genau. Also, ursprünglich habe ich das Angebot ja entwickelt für Eltern von Hochschulkindern mhm. und dadurch, dass aber auch so viele Fachkollegen auch mit bei der Challenge dabei waren, klar habe ich erst gedacht, uh, natürlich, die wollen jetzt erstmal das kostenlose Angebot wahrnehmen und erstmal gucken, was macht die Elke da. Ähm, aber ich war dann doch auch sehr erstaunt, dass tatsächlich von den Fachkollegen auch einige dabei waren, die den ähm, großen Kurs, den zahlpflichtigen Kurs mhm. dann auch gebucht haben mhm. und auch gesagt haben, dass sie dann auch noch immer. Also entweder war es eine Auffrischung oder wir haben auch hier und da noch mal wirklich neue Impulse mitnehmen können und das hat mhm. mich dann schon auch sehr gefreut. Und ich habe den Online-Kurs jetzt ähm, auch so aufgebaut, dass für, für beide was dabei ist jetzt auch mhm. im nächsten im nächsten Kurs, der jetzt am 4. Mai startet. Also da wär, das wird sowohl niedrigschwellig bleiben für Eltern, aber auch so ein bisschen ähm, ein paar Themen haben, wo wir dann ein bisschen tiefer ähm, reingehen, so dass auch die Therapeuten noch ein bisschen was
0: mitnehmen können. Mhm. Ja, und ich meine, es wäre ja durchaus eine Überlegung äh, zu schauen, ob du das irgendwann trennst, ne? ob du irgendwann sagst, ich mache verschiedene Angebote für die beiden unterschiedlichen Zielgruppen, weil dann kannst du die die natürlich noch genauer zuschneiden, deine Inhalte. ne? Also genau, nur eine Überlegung, das, ein das haben ja andere Launchmagie-Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch schon gemacht, ne? die haben dann da unterschiedliche genau. Angebote. entwickelt. Also beides ja. ist möglich. Ja.
1: Genau, also das muss ich einfach jetzt nochmal gucken, auch zeitlich, ne? wie ich das dann unter einen Hut bekomme. Um aber im, im ersten Schritt, weil es mir einfach so ein Herzensanliegen ist, ähm, bleibt die Zielgruppe Eltern von Vorschulkindern.
0: Mm, ja, super. Was würdest du sagen, was war ähm, so abschließend an Launchmagie das Beste? Was hat dir am meisten weitergeholfen? Mm. Wenn du dich für eine Sache entscheiden müsstest. <lacht>
1: <lacht> um, der strukturierte Prozess, die Klarheit. Hm. Ja. Mhm. Also so würde ich es vielleicht ausdrücken. Also sowohl ähm, was, was diese Kursplattform anbetrifft mit den einzelnen Modulen, wie das aufgebaut ist, Step-by-Step ähm, Step und ähm, auch äh, die Feedbacks durch euch, dann auch in, 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 den, ähm, in der Facebook-Gruppe ähm, am Ende, was immer das Strukturierte und die Klarheit, mhm. die mir in, in meiner Struktur dann wiederum geholfen haben.
0: Super. Was würdest du vielleicht zu, äh, zu denjenigen da draußen sagen, die noch überlegen, ob Launchmagie das Richtige für sie ist, die vielleicht Bedenken haben wegen der Investition oder ob sie das alles schaffen und ob sich das für sie lohnt und so weiter. Die Fragen, die man sich eben stellt, bevor man <lacht> bevor man in so ein Programm investiert. Ja, ja. ich denke, wenn man, wenn man
1: alles alleine versucht, ist es schwierig. Ähm, man, man muss sich Hilfe holen und die Hilfe bekommt man bei euch. Und ähm, von daher hat sich für mich die Investition auf jeden Fall gelohnt. Um, die Hilfe bekommt man durch ganz unterschiedliche, um, über ganz unterschiedliche Kanäle, sei es eben jetzt durch diese online plattform was man sich ausdrucken kann, die Kursmaterialien in seinem Ordner, dann um, hat diese Facebook-Gruppe, die ja nicht nur betreut wird von euch, sondern was eben auch super, super hilfreich ist, einfach der Austausch untereinander mhm, all, ja. mit all den anderen, die genau auf diesem selben Stand sind, wie ich dann letztendlich auch um, bin und war, um, dass man einfach da auch Gleichgesinnte hat, mit denen man sich austauschen kann und auch um, die, die Mastermind-Gruppen ähm, ja, das ist einfach ähm, die Hilfe, die die man braucht und äh, es war wirklich, man konnte alle Fragen stellen, es war keine Frage zu dumm, es wurde auf alles eingegangen. Ähm, also ich ich kann das nur weiterempfehlen. Ich wirklich, finde, das hat sich wirklich ähm, rentiert gelohnt.
0: Ja. ja. Super, vielen, 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 vielen Dank. Auch, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast. Du hast bestimmt auch gerade sehr, sehr viel zu tun und viel um die Ohren, so wie ja fast alle ja momentan gerade. Deswegen ja. nochmal besonders danke, dass du dir die Zeit genommen hast für unser Gespräch und ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg, alles, alles Gute und ich bin sicher, du wirst da noch einige coole Sachen auf die Beine stellen. Mit deiner Energie äh, wird das bestimmt äh, alles ein Renner und bin schon gespannt, was du da noch so äh, aus der Kiste zauberst. Ich sehe auch immer deine Facebook-Beiträge und denke immer so, Mensch, Elke hat sich wieder coole Sachen ausgedacht. <lacht>
1: Dankeschön. Ja.
0: Vielen, vielen Dank und wünsche dir alles Gute.
1: Danke, für euch auch noch alles, alles Gute.
0: Dankeschön. Tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende.